0: Olá, pessoal, boa noite, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudo. Nós que estamos chegando ao encerramento desse estudo bíblico com o tema Cinco Dons. Eu quero aqui muito agradecer a cada um de vocês que participou desse estudo todos os dias né, até aqui. Também agradecer a aula da Ecology que nos ofereceu esse material tão especial. E eu espero do fundo do meu coração que ao final da aula de hoje você possa fazer uma análise sobre tudo que nós aprendemos aqui, sobre esses cinco dons uh, e ter a certeza uh, qual é o seu dom, qual é o dom que Deus te presenteou. Né? Bom, então, nas aulas anteriores, uh, nós falamos sobre o dom apostólico, nós falamos sobre o dom profético, falamos sobre o dom evangelístico e também sobre o dom pastoral. Já falamos sobre esses quatro dons. né? Falamos sobre as características, falamos uh, sobre as funções, falamos sobre a importância de cada um deles para o avanço do reino de Deus. E hoje, para que a gente possa encerrar né, esse tempo de estudo, nós vamos estudar sobre o dom pedagógico, o dom de mestre. Por isso, eu quero te convidar para que você possa apertar os cintos aí, para que juntos a gente possa ter essa, essa noite de estudos. Uh, antes, de começarmos, de fato, algumas dicas muito preciosas para o seu coração. Como nós sempre temos dito aqui, a primeira dica é abra o seu coração. Gente, não vai fazer o menor sentido eu vir aqui falar, 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 se você não estiver com seu coração aberto para receber tudo aquilo que Deus preparou para você essa noite. Por isso, abra mesmo o seu coração. A segunda dica é tenha o e-book em mãos. A gente sempre dispara ele nos nossos grupos, no nosso Telegram. Porque quanto mais material você tiver aí ao seu alcance, com certeza mais impacto esse estudo vai ter na sua vida e mais você vai conseguir memorizar tudo que você vai aprender aqui hoje. A terceira dica é elimine as distrações. Não preciso nem comentar muita coisa, né? A gente estando em casa, tantas distrações chegam até nós. Às vezes é a televisão, às vezes é algum barulho, às vezes é o WhatsApp. Mas a gente tem um período de tempo aqui muito curto. Talvez aí, no máximo, mais uma hora de encontro. Então, que você possa estar focado aqui durante todo esse período. E a última dica é mantenha a Bíblia aberta. Nós vamos citar muitos textos bíblicos aqui. Então, é muito importante você ter a sua Bíblia em mãos, ter a sua Bíblia aberta e ter aí um bloquinho de anotações, ou um iPad, um computador, o que você achar melhor para você para que você possa fazer as suas anotações, anotar todas as referências bíblicas que serão citadas aqui. Enfim, essas dicas com certeza são muito valiosas aí para o nosso coração, para que a gente tenha uma noite especial de estudo. Vamos iniciar aqui então? Uh... Bom, esse é o texto que nós temos lido em todas as aulas. Se você veio em todas, é a quinta vez que você vai ler esse texto. Mas a gente faz questão de ler para que todo mundo esteja na mesma página. Talvez você não veio no estudo anterior, ou talvez esse seja o seu primeiro estudo, enfim. O texto bíblico que tem nos dado base para esse, esse estudo bíblico, chamado Os Cinco Dons, é o texto de Efésios 4, do versículo 11 ao versículo 13. E o texto diz assim, olha. E ele mesmo, aqui no caso Jesus, deu uns para apóstolo, outros para profetas e outros para evangelistas e outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, nós hoje vamos falar sobre o dom de mestre ou de doutores aí, né? Que nós que nós inclusive grifamos aí no material. E eu só quero lembrar que todo cristão possui algum desses dons. Então, se você é cristão, se você tem Jesus como seu Salvador, tenha certeza que algum desses cinco dons Deus colocou sobre a sua vida. Talvez não seja ainda tão evidente. Talvez você ainda não tenha tanta convicção, mas continue atento aí, porque se a gente não falou de nenhum uh, dom que se identificasse com você, pode ser que seja hoje, ou pode ser que hoje você tenha aí a convicção daquilo que, que Deus realmente colocou sobre a sua vida. Então, eu quero te encorajar a ter a certeza que você possui um dom, a gente só precisa saber qual é, tá bom? É, vamos lá, então. Nada melhor aí do que começarmos o estudo sobre o dom pedagógico ou o dom de mestre, entendendo o significado de mestre, não é mesmo? E olha só, se nós formos no um dicionário, nós vamos encontrar o significado de pedagogo. Nós estamos aqui falando do dom pedagógico. né? Então, nós vamos encontrar o significado de pedagogo como aquele profissional graduado em pedagogia que pode atuar na área de administração escolar ou como um supervisor ou como uh, um orientador ou também como diretor, né? Ou seja, esse esse é o, é o é o significado de pedagogo no dicionário. Ou seja, o pedagogo é a pessoa que emprega a pedagogia, né? É a pessoa que ensina. Ele é o professor. Nós temos pedagogos aqui. Ó, temos, deixa eu ver, temos pedagogos aqui. Que legal. É, então, esse é o pedagogo, né? ele é o professor, é aquele que, que, que tem a prática de ensinar. E a palavra, uh, no grego, para esse significado de pedagogo, é o paidagogos, que é o quê? É uma junção de duas palavras. A palavra paidos, que significa criança, e a palavra agogos, que significa condutor. Então, gente, é, o pedagogo, né? o pedagogos, é a junção dessas duas palavras, que significa condutor da criança, ou seja, aquele que, que, que ajuda a conduzir o ensino. sabe? Mas, se a gente for uh, pensar no texto de Efésios 4, no sentido original da palavra mestre de Efésios 4, será que está se referindo à palavra pedagogo? E a resposta é não. Em Efésios 4, a gente tem que compreender que ele está se referindo no grego ao didáscalos, que significa instrutor, doutor, mestre. Ou seja, esse mestre de Efésios 4, ele era o um ofício ali da igreja primitiva de explicar a todos a fé, a fé cristã, e também. É, é providenciar ali uma exposição do Antigo Testamento. Então, o Didásculos, ele é esse mestre, ele é esse instrutor, não apenas das crianças, também, mas também dos jovens, dos adultos, dos anciãos. Tanto é que esse termo Didásculos, ele foi aplicado a Jesus em diversos textos da Bíblia, um exemplo de texto é o exemplo de João 11:28 que o texto diz assim ó e depois de dizer isso foi para casa e chamando a parte Maria disse-lhe o mestre está aqui está chamando vocês ou seja o didáscalos ele refere-se a Jesus como mestre mas ele também esse termo didáscalos ele também foi aplicado aos mestres da lei em diversos temas, inclusive nós vamos falar sobre o mestre da lei mais para frente um pouquinho. Mas o texto, por exemplo, de Lucas 2,46, que diz assim: Depois de três dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo-lhes pergunta. Ou seja, o Didáscolos também é atribuído aos mestres, aos mestres da lei. Uh, não só a Jesus e não só aos mestres da lei. Mas o termo de também é aplicado a João Batista, por exemplo no texto de Lucas 2:46, quando diz assim: "Alguns publicanos também vieram para ser batizados por ele, João Batista, e eles perguntaram: Mestre, o que devemos fazer?". E por fim, também foi aplicado a Paulo. Nós poderíamos citar outros exemplos, mas também foi aplicado a Paulo em 1 Timóteo 2:7. Quando diz, por isso foi designado, fui designado pregador e apóstolo, mestre da fé aos gentios. Ou seja, gente, por que, que eu né, falei tudo isso? Para a gente compreender que, então, o significado de mestre, no caso de Didásculos, que é o termo usado em Efésios 4, são aqueles que ensinavam, que instruíam, assim como Jesus fez, assim como o mestre, os mestres da, da lei fizeram, Assim como João Batista e Paulo também fizeram. Certo? Então, esse, esse é o significado uh, do mestre. Avançando um pouquinho mais, a gente chega aqui uh, na descrição do mestre. E eu gostaria de fazer três perguntinhas para gente, a gente encontrar essas respostas. A primeira é: quem são os mestres? A segunda é. Quais são suas personalidades? E a terceira, como podemos descrever os mestres? Se nós encontrarmos aí respostas para essas perguntas, com certeza conseguiríamos definir aí a descrição do mestre. E para a gente encontrar essas respostas, olhem só o que o texto aí nos diz no material. Você conhece pessoas que querem explicação para tudo? Esse é o mestre. O mestre é o nosso professor. É aquele que ensina. E tem prazer em ensinar. E não só ensina, mas se esforça para que as pessoas compreendam o que ele quer dizer. Gente, vocês conhecem pessoas assim? Uh, eu queria te convidar aí a, em um instante, se lembrar de algum professor, algum mestre que marcou a sua vida, marcou a sua história. Tenho certeza que em algum momento da sua trajetória, seja... Uh, na escola, seja em algum curso, seja na faculdade. Em algum momento, algum mestre, ele, ele com certeza marcou a sua história, né? Uh, então, eu queria que você se lembrasse disso aí por um instante. E aí eu tenho certeza que esse, esse mestre, né? esses que possuem o dom de mestre, ele, eles são o tipo de gente que, que explica as coisas de forma tão simples de forma tão natural que você pensa assim: meu Deus, como que eu nunca pensei nisso antes? Sabe, essa descrição do mestre é, é aquele que tem a facilidade de explicar. Sabe, normalmente ele é mais analítico, ele é um pouquinho mais é, sistematizador, ele explica ali detalhe por detalhe, o famoso tintim por tintim, né? E ele faz questão de se fazer entendido para as pessoas. Ele, ele, não, ele não é aquele que gosta de deixar dúvidas para trás ou pontas soltas, sabe? Uh, e olhem só, no caso daqueles que possuem um dom ministerial pedagógico, esses, esses possuem ali como principal função cuidar do ensino da Bíblia. Ou seja, os mestres, os que possuem o um dom de mestre, são aqueles que têm de Deus um dom especial para esclarecer, é, para expor, é, para proclamar a palavra de Deus. E tudo isso a fim de edificar o corpo de Cristo. Né? E é claro que o propósito principal do ensino bíblico é o quê? É preservar a verdade e produzir a santidade. Esse é o principal objetivo do ensino bíblico. Essas duas vertentes. Se você está anotando, já faz uma setinha assim. ó Ensino bíblico, você faz uma setinha para um lado escrito preservar a verdade e uma setinha para o outro escrito produzir santidade. Sabe? E isso uh, faz com que o corpo de Cristo, a igreja de Jesus, né, seja levada a um compromisso mais profundo com a palavra de Deus. Então, essa, essa é a descrição do mestre. Uh, e aqui... Eu tenho, eu tenho uma pergunta para vocês. A pergunta é essa aqui. Ó. Deixa eu só ver, tem algum microfone aberto? Achei. Prontinho. Tudo bem. Eu tenho uma pergunta para você. A pergunta é essa aqui. Ó. Você possui dom de mestre? Será que você possui? No final, a gente vai ter um bate-papo ali. Eu vou pedir para vocês colocarem no chat ali qual que você acha que é o seu dom. Mas será que você possui dom de mestre? E aí, o que parece ser uma pergunta tão simples, ela pode ser transformadora, ou ela pode ser difícil de, de, de ser respondida, né? E aí talvez você ainda é, tenha uma você você ainda não tenha uma resposta tão clara para essa pergunta, ou você até está fazendo uma outra pergunta. Do tipo assim, Yuri, como que eu posso saber se eu possuo o dom de mestre? Né? Então eu quero te encorajar aí para que a gente possa descobrir juntos. Olha só. Uh, se você é chamado para o ofício de mestre, se você possui esse dom pedagógico, uh, saiba que você vai conseguir identificar o seu chamado tendo um coração ardente, uma uma sede pela palavra de Deus. Isso porque assim todo cristão uh, ele já precisa ter o um anseio pelo conhecimento da palavra, certo? Mas o mestre ele precisa ser consumido pelo desejo intenso dela, sabe? Isso não quer dizer que você precisa sentir isso agora, de forma 100% hoje. Não. Talvez você sinta isso de forma leve e você precisa lapidar isso no seu coração. Mas o mestre ele possui esse desejo intenso de conhecer mais sobre a palavra de Deus, né? Então, provavelmente, se você possui o dom de mestre, Uh, você é mais dado ao ensino de uma maneira mais especial, você consegue ter a atenção dos seus ouvintes, sabe? ali na à medida que você expõe os assuntos a serem tratados, as pessoas prestam atenção em você, uh, você sempre tem uma argumentação plausível, você sempre apresenta fundamentos sólidos, sabe? E sempre ali está certificando que todas as pontas estejam amarradas, ou seja, que não tenha nenhuma ponta solta, sabe? Que não tenha nenhuma dúvida no ar. E olhem só que especial: para aqueles que, produ que, que que produzem, para aqueles que possuem o dom pedagógico, a Bíblia aconselha que se dediquem. Ou seja, o exercício desse dom ministerial ele é tão importante, ele é tão relevante. Que lá em Romanos 12, a Bíblia diz que é necessário que haja dedicação ao exercício desse dom. Olhem só, Romanos 12, 7 diz assim. Se é ministério, seja em ministrar. E se é ensinar, que haja dedicação no ensino. Então, se você está descobrindo agora, ou se você já tem certeza há mais tempo né, sobre que você possui esse dom ministerial, que você foi presenteado com o dom de mestre, que você possa ser encorajado hoje a se dedicar ao ensino. sabe? E talvez você pense assim, Yuri, ah, mas é, eu não estou pronto, eu não me sinto preparado. Ei, saiba que Deus não errou quando ele colocou esse dom sobre a sua vida. sabe? Então vai para cima, se se capacita, se prepara, faz um curso do Adai College, faz um curso em algum, em algum outro seminário relevante, enfim, deixa Deus lapidar em você o aprimoramento desse dom e que você possa se dedicar ao ensino. Amém? Vocês estão por aí ainda? Estou de olho aqui na minha colinha, aqui ó. vocês estão aqui do ladinho. Legal, pessoal dando joia aí. Maravilha. Vamos avançando. E aí agora, nós vamos falar sobre as características de um bom mestre. né? Para nós avançarmos um pouco mais e falar sobre essas características, será que a Bíblia nos orienta a respeito disso? Será que existem alguns pré-requisitos para isso? É o que a gente vai descobrir agora. É, gente, é, como estamos conseguindo compreender aqui, ou pelo menos eu espero né, que vocês estejam conseguindo compreender, um bom professor, um bom mestre, um bom doutor, ele ele é aquela pessoa usada por Deus, uh, na unção do Espírito Santo, para ensinar aos outros. Esse é o mestre. E esse, ele pode muito contribuir para a edificação espiritual e moral dos cristãos. Então, para que, que eu, você, aqueles que possuem o um dom de mestre, para que possamos ser bons mestres, uh, é necessário alguns requisitos, algumas características né, que são indispensáveis para isso. Por exemplo, vamos ver algumas aqui. Ó. A primeira é essa que aparece aí para você. Um bom mestre precisa ter o desejo de buscar a verdade incessantemente. Uh, gente, quando falamos de ensinar, é, nós não podemos ensinar qualquer coisa sabe ou de forma errada não nós precisamos ter a certeza do que estamos ensinando e para que isso aconteça o bom mestre ele precisa possuir um, um forte desejo em buscar sempre a verdade sabe de falar sempre a verdade e de estar sempre alinhado com a verdade que é a palavra de Deus a segunda é essa aqui ó um bom mestre Precisa ter o anseio de estudar profundamente as Escrituras. Gente, não dá para ser um bom mestre sem conhecimento bíblico. sabe Não tem como ensinar sobre aquilo que não conhecemos. É por isso que é muito necessário que um bom mestre conheça a Bíblia, estude a Bíblia, leia diariamente a Bíblia. isso eu posso dizer, na verdade, isso... Seria aqui a função e o papel básico de todo cristão, né? Mas o mestre ele precisa ir além. Ele precisa estudar mais profundamente. Não apenas de forma superficial, mas profundamente a palavra de Deus. A terceira característica é essa. Um bom mestre precisa ter a sensatez de manter a igreja focada na verdade. Gente, quantos já ouviram falar dos falsos mestres? Ou quantos já tiveram a experiência de ouvir um ensinamento que não condizia com a palavra de Deus? Sabe? A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque o bom mestre, ele não fala sobre o que ele acha, ou sobre o que ele pensa ser certo ou não. Não! O bom mestre, ele está comprometido em fazer com que, de fato, a igreja de Jesus esteja focada na verdade esteja centrada na verdade, esteja comprometida com a verdade, que é a palavra de Deus. E a quarta característica é essa aqui. O bom mestre precisa ter o instinto de questionar qualquer coisa que pareça imprecisa. Sabe, gente, o bom mestre, ele ele está sempre em alerta. Sabe? Ele está sempre atento com as coisas que estão sendo ensinadas. Ele 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 não está ali convencido do que estão falando. Não, ele, ele, sempre, ele sempre está com as anteninhas ligadas, sabe? E com certeza ele questiona uh, alguma coisa que parece não estar tão de acordo com a palavra de Deus. Sabe? Então, por isso que é muito bom que, que esse bom mestre, ele tem essa característica, esse instinto de sempre questionar uh, o que parece duvidoso. Então, essas são quatro características aí indispensáveis para um bom mestre. Mas, não só essas características, a Bíblia também nos orienta, nos orienta com algumas características importantes. E tem um texto que nos dá base bíblica para isso, que é o texto de 2 Timóteo 2,15, que diz assim, ó, procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus, ou seja, gente, um bom mestre ele deve ser um, um, um obreiro, um servo, um trabalhador aprovado por Deus, aprovado por Deus, não apenas aprovado nas faculdades de teologia ou ter boas notas, não, ele precisa também ser aprovado nessas quatro áreas, no testemunho pessoal, na vida familiar na vida social e na igreja. Ou seja, não adianta aquela pessoa que tem o dom pedagógico achar que tem tudo. Não. Não adianta você ser um bom mestre na igreja se o seu testemunho pessoal não condiz em nada com o que você ensina da palavra de Deus. sabe? Não adianta a pessoa saber ali muito sobre o que a Bíblia diz se na sua vida familiar, ali com a sua esposa, com os seus filhos, ela não vive o que a Bíblia diz. E também não adianta você ser um bom mestre, ou viver, de fato, o exercício do dom ministerial de mestre, se a sua vida social não reflete a palavra de Deus. Sabe? E também não adianta você ter um bom testemunho, refletir Jesus em sua família, refletir Jesus em sua vida pessoal, e não servir em sua igreja local. Sabe? Então, essas são quatro áreas muito importantes. E a minha oração é para que é, Deus levante homens e mulheres com dons de mestre. Sabe? Homens e mulheres comprometidos com Deus e com o ensino dessa palavra, da sua palavra, que é poderosa e que é transformadora. Amém? Vamos avançando aqui. Ó. O mestre no Antigo Testamento. Bom, nós uh, já falamos muita coisa por aqui e agora a gente vai falar sobre o mestre no Antigo Testamento. E para isso, vamos ver aí o que o texto nos diz. Ó, quando falamos da figura de mestre no Antigo Testamento, precisamos compreender que na época a casa era o principal lugar de instrução naquela sociedade. O Antigo Testamento enfatiza o papel do pai como professor e ambos os cônjuges são encarregados de treinar seus filhos, como diz o texto bíblico de Provérbios 1.8. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Uh, gente, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, é, a gente precisa compreender que, em grande parte, ele era, ele era formado por uma sociedade com diversos clãs. Ou seja, muitos membros das famílias, como avós, tios, tias, primos, eles também participavam no processo educativo dentro do lar. Então, o currículo dessa tal escola em casa era tanto no aspecto religioso quanto no aspecto vocacional. Até porque os pais e os outros membros da família eles ensinavam as crianças no caminho do Senhor e também ensinavam a habilidade comercial ou a habilidade profissional, que muitas vezes era a mesma do pai. Então, por isso, essa tradição da escola em casa, ela era tanto no aspecto religioso quanto no aspecto vocacional. Então, essa figura uh, de mestre no Antigo Testamento, ela começava em casa. Ela começava no lar. Em relação à, à prática da educação das crianças, a educação infantil, até os cinco anos de idade, ela tinha a educação em casa. As crianças, elas recebiam ali uh, os primeiros ensinamentos, os ensinamentos morais, é, os ensinamentos sobre a sociedade, com o seu pai e com a sua mãe. Ou seja, era ali, na própria família, onde eram transmitidas é, a fé, a história, a lei, as tradições da nação. Então, a figura de pai e mãe, como sendo mestres, como sendo uh, professores, pedagogos, no Antigo Testamento, era muito forte e também era muito importante. Porque na época, como a gente falou, a casa era o principal lugar de instrução daquela sociedade. E para nos dar uma base bíblica a respeito disso, olhem só o que o texto de Deuteronômio 6 Uh, do, do, do 4 ao 9, diz, olha só. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração. Olhem só. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços no braço e prenda-as na testa. Escreva-nos batentes da porta de sua casa e em seus portões. Então, esse texto aqui deixa claro a responsabilidade no Antigo Testamento dos pais transmitirem aos filhos a palavra de Deus. Não só a palavra de Deus, mas como todos os ensinamentos necessários. Ensinando com persistência a seus filhos. Como o texto diz, conversando uh, sobre essas palavras quando estiverem sentados em casa. Ou quando estiverem andando pelo caminho. Ou quando se dentarem e também se levantarem. Então, esse é o texto que nos ajuda. Um dos textos né, que nos ajuda a ter essa compreensão de que a casa era era o principal lugar de instrução naquela sociedade. E os pais das crianças, eles, eles exerciam essa função de mestre no Antigo Testamento uh, sobre a vida das crianças. E olha aqui, exemplos de mestre no Antigo Testamento. É claro que nós temos essa figura dos pais, mas é, não só essas figuras, mas Deus também levanta pessoas com dom de mestre durante a história para que possam conduzir as pessoas de acordo com a palavra de Deus. E aqui eu queria citar dois exemplos rápidos. Tem muito contexto por trás, tem muita informação bacana por trás, mas se eu trouxesse aqui ia ficar extenso. Então eu só vou citar e a gente só vai ler o texto bíblico, mas olha lá. O primeiro exemplo seria o de Esdras. Olhem o que o texto diz em Neemias 8, do 1 ao 3. Uh, já no sétimo mês, todo o povo de Israel estava morando nas suas cidades. No dia primeiro desse mês, todos se reuniram em Jerusalém, na praça em frente ao portão das águas. Então pediram às edras, o sacerdote e mestre da lei, que trouxesse o livro da lei que o Senhor Deus tinha dado ao povo de Israel por meio de Moisés. Esdras levou o livro para o lugar onde o povo estava reunido, que no caso eram os homens, as mulheres e as crianças que já tinham idade para entender. E ali, na praça, em frente ao portão, Esdras leu a lei para o povo, desde o nascer do sol até o meio-dia, e todos ouviram com atenção. Ou seja, nesse momento da história, Deus levanta o mestre Esdras para ler o livro da lei para o povo de Israel, para que eles pudessem voltar a ter alegria, voltar a ter esperança, mesmo em meio a toda a situação difícil que eles estavam vivendo. Olhem só, outro exemplo seria do mestre rei Josias. olha o que a Bíblia diz em 2 Reis 23, 1 ao 3. Então, o rei convocou todas as autoridades de Judá e Jerusalém, depois o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá. Todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo. Dos mais simples aos mais importantes. Olhem isso. Para todos o rei leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração. E então, o povo se comprometeu com essa aliança. Ou seja, gente, naquele momento da história, Deus levantou o mestre rei Josias para ler o livro da aliança, para ensinar novamente ali o povo, para que eles deixassem a idolatria. E se comprometessem com Deus novamente. Então, aqui são dois exemplos. Que nós encontramos aí no Antigo Testamento. De mestres. E no Novo Testamento? Né? Como que a gente pode entender. O mestre no Novo Testamento. Quando a gente fala de Novo Testamento. Nós encontramos uma figura. Muito forte de mestre. São os conhecidos mestres da lei. E a gente precisa falar um pouquinho mais sobre eles. Então. Primeira pergunta que a gente precisa responder. Quem eram os mestres da lei? Gente, em geral, é, os mestres ou doutores da lei da Bíblia, eles eram homens judeus. E eles eram experientes na lei, na lei religiosa de Israel. E também eram responsável por interpretar essa lei. E geralmente esses homens estavam ali associados ao partido dos fariseus. Ou seja, os doutores da lei, eles são mencionados em vários textos bíblicos do Novo Testamento e em algumas passagens bíblicas, os doutores da lei também são identificados como escribas ou como como, como mestres. Inclusive, naquele tempo, os mestres eles recebiam o título de rabi, sabe? E eram pessoas que tinham ali dedicado grande parte da sua vida ao estudo da lei. E a segunda pergunta que a gente precisa responder, mas o que os mestres da lei faziam? Gente, basicamente, o ofício deles, eles se dedicavam em estudar, interpretar e ensinar a lei. E essa lei, ela não incluía apenas a lei escrita, tá? mas também a lei oral. Né? É por isso que, que era comum que os doutores da lei tivessem aprendizes, tivessem alunos. Né? E, por sua vez, esses alunos também tinham que transmitir de forma fiel tudo aquilo que eles aprenderam. Então, esse, essa é a figura do mestre ali no Novo Testamento. Mas não só os mestres da lei. Olhem só um outro exemplo de mestre no Novo Testamento. Gamaliel. Quem já ouviu falar de Gamaliel? Será que, será que você lembra? Né? Será que você lembra aí alguma história sobre Gamaliel. Gamaliel foi o mestre de Paulo. Segundo a Bíblia, Gamaliel ele era fariseu e também um doutor da lei na época. E ele tinha muitos discípulos, como era comum, inclusive o apóstolo Paulo. Mas ele ainda era conhecido como Saulo. Né? Então, na época, ainda como Saulo, o apóstolo Paulo... Ele era membro da seita ortodoxa dos fariseus, assim como seu pai também. E durante cinco anos ele foi educado como discípulo de Gamaliel, que era um rabino muito, muito influente. Tanto é que em Atos 22, 3, o apóstolo Paulo cita ele. Olhem só o texto diz: Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Então, Gamaliel também foi aqui um exemplo de mestre no Novo Testamento. E aí nós chegamos aqui. Talvez, para mim, a parte mais importante da aula. Jesus e a veia pedagógica. Gente, nós, como vimos nas aulas anteriores, Jesus possuía a veia apostólica, possuía a veia profética, possuía a veia evangelística, a veia pastoral. E a pergunta é, será que Jesus também possuía a veia pedagógica? A resposta é sim. E Jesus não só possuía a veia pedagógica, como é o nosso maior exemplo e modelo de mestre. Porque Jesus tinha uma unção sem medida ele atuou nos cinco ministérios. Isso é incrível. Ele atuou nos com cinco dons ministeriais. Olhem só o que a Bíblia diz em Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Gente, grande parte da história ali do ministério de Jesus foi ocupado com o um ensino. sabe? Ele ensinou nas casas, nas sinagogas, nos templos, nas aldeias, nas cidades, em todos os lugares que ele passava. Ele foi reconhecido como mestre por muitas pessoas. Os coletores de impostos reconheceram Jesus como mestre. Os escribas, os fariseus, aquele jovem rico, os discípulos. É, o cego de Jericó, Maria Madalena e muitos outros reconheceram Jesus como mestre. E a Bíblia deixa claro que todos ficavam impressionados com a forma que Jesus ensinava, porque era muito diferente dos fariseus, sabe? Jesus ele, ele não ensinava contos, ele não ensinava é, tradições legalistas ou do, doutrinas de homens, não. Jesus ensinava a palavra de Deus. E isso trazia essa transformação para a vida das pessoas, sabe? E o que me chama mais atenção é a forma como Jesus ensinava. Isso era admirável, porque ele usava exemplos de animais, do tempo, da figueira, coisas do cotidiano. E isso fazia com que as pessoas pudessem compreender o que ele estava falando. Né? Lembra que lá no início a gente disse que o mestre se preocupa com que as pessoas compreendam o que ele está dizendo. Então, a gente vê isso claramente em Jesus. E o mais bonito é que Jesus conhecia o que ele ensinava. Ele conhecia as Escrituras, sabe, as ciências, as falsas doutrinas, as tradições judaicas. Por isso que ele podia sentar ali, é, em qualquer roda, com qualquer doutor da lei, que ele tinha competência para ensinar a verdade. E Jesus, ele, ele conseguia atingir todos. Desde os mais simples aos mais cultos. Então, os doutores, eles se maravilhavam com, com o conhecimento de Jesus. Mas os que não tinham conhecimento algum, também encontravam salvação no seu ensino. Sabe? E isso é muito especial, isso é incrível. E pensando em tudo isso... Né? sabendo que, que, sem dúvida, Jesus foi o maior mestre da história, eu consigo compreender duas lições, duas lições para essa noite. A primeira é essa aqui. ó. O dom ministerial de mestre é fundamental para a edificação da igreja de Jesus. Gente, é... ao lado dos outros dons ministeriais, o dom de mestre ele contribui para o fortalecimento da fé cristã. Porque proporciona conhecimentos bíblicos, conhecimentos teológicos, que preparam as pessoas para se tornarem discípulos de Jesus. E, então, ser mestre não é algo superior, não é algo que, ah, eu sou mestre, eu estou assim. Não, 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 pelo contrário. Ser mestre é, é trazer a responsabilidade de Deus sobre nossas vidas para a edificação da igreja de Jesus. Inclusive, a Bíblia ela nos exorta em relação a isso, no texto de Tiago 3.1, que diz assim, olha, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Ou seja, é uma grande responsabilidade, é sim, mas é extremamente necessária para que a edificação da igreja de Cristo aconteça então, se você possui esse dom, sirva humildemente à igreja de Cristo. Sabe? E esse dom ele se mantém totalmente atual. A Bíblia não diz que era um dom passageiro, que era um dom para a época dos apóstolos, que era um dom lá no Antigo Testamento, não. Ela ainda se faz, ainda se faz válido, ainda se faz necessário a ação do ministério de ensino nos dias de hoje. Ó oh, grave isso. Enquanto houver a necessidade de ensinarmos a palavra de Deus nessa terra, esse dom se mantém ativo e indisponível ou indispensável, Sabe? Enquanto houver a necessidade de ensinar a palavra de Deus, esse dom se mantém ativo, se mantém indispensável. E a segunda lição que nós podemos aprender com esse texto, com esse estudo, é essa aqui. Deus conta com os mestres para o avanço da igreja de maneira bíblica. Ei, meu irmão, minha irmã que está aqui me ouvindo, mais uma vez eu digo isso. Não acredite que, você, que o que você sente é apenas fruto da sua personalidade. Não, saiba que Deus te chamou para algo muito maior. Deus te criou dessa maneira, de forma intencional. E se você se sente vocacionado ao ministério pedagógico, olha que grandioso, saiba que Deus conta com você para o avanço da igreja de maneira bíblica e de forma centrada na palavra de Deus. E nós falamos aqui sobre os todos os cinco dons e a importância de nós identificarmos o dom que Deus nos deu e colocar isso em prática. Porque Deus conta com a gente, Deus conta com os mestres, com os pastores, com os apóstolos, com os evangelistas. Deus conta com todos os dons para o avanço da sua igreja. Então, eu espero, do fundo do meu coração, que você possa compreender isso. Compreender que Deus conta com você, através do dom que Ele colocou na sua vida, para o avanço da igreja de maneira bíblica, de forma centrada na Palavra de Deus. E olhem só, como de costume aqui em todos os nossos estudos, nós separamos algumas características, umas características assim, que são marcantes dos mestres para que você possa aí se identificar, para que você possa ver se é você. Eu não sei se você vai gabaritar, eu não sei se você vai ter todas, mas se você tiver pelo menos alguma é, ou alguma delas, assim, já, já é uma indicação, um indicativo de que pode ser que você tenha esse dom de mestre. Olha só algumas características, preste atenção e se, se se você se identifica. Gosta de lidar com pessoas, é uma pessoa comunicativa, ou seja, se expressa bem, conversa. Gosta de ter conhecimentos gerais, gosta de saber sobre diversos assuntos, pesquisar sobre várias coisas. Tem o desejo de transformar a sociedade, ou seja, quer ver as pessoas cada vez melhores, quer ver a sociedade cada vez melhor. Gosta de aprender novos conhecimentos é criativo em diversas áreas, consegue superar preconceitos e barreiras, é uma pessoa estrategista, tem paixão por ensinar outras pessoas, tem paixão por explicar, tem paixão em compartilhar aquilo que sabe, gosta de compartilhar tudo o que sabe, como acabei de dizer, ela... Ela aprendeu algo, ela já quer compartilhar com alguém para que aquela pessoa também saiba. Ela se importa com o que as pessoas estão aprendendo. Ela explica diversas vezes o mesmo assunto. É paciente, é respeitoso. Tem facilidade em se fazer entendível. Ou seja, você fala, as pessoas logo te entendem. Você consegue dar detalhe suficiente para que as pessoas te entendam. Ela tem clareza na solução de problemas e transforma assuntos difíceis em tarefas mais fáceis. Essas são algumas características aí do mestre. E eu queria saber se alguém se identificou, se você puder colocar no chat aí. Ó, eu me identifiquei, me identifiquei com algumas. Não todas, mas pelo menos uma parte. Ó, a Raíssa mandou um iru aí com um monte de u. <risos> A Sheila também se identificou. Ah, minha mãe quase gabaritou. A minha sogra também se identificou. A Karina, o Marcelo, a Tati. Sim, muito. Que legal, gente. Que legal. Que bom saber disso. Que bom saber disso. Olhem só. E, e para a gente encerrar esse estudo de hoje e também esse estudo dos cinco dons, a nossa oração... A oração dos nossos pastores o desejo do coração de todos aqueles que prepararam esse estudo é para que se você é essa pessoa você possa que você seja despertada para exercer o seu dom do ministério pedagógico em favor do Reino de Deus comece hoje de forma mais intencional a exercer o seu chamado e o seu chamado de ensinar a palavra de Deus tanto em sua igreja local como em sua casa, para sua família, no seu trabalho, para os seus colegas, em sua faculdade, ou onde quer que Deus te colocar. Que Deus levante hoje aqui homens e mulheres com o dom do Ministério Pedagógico. Amém? Posso Posso orar por vocês? Se você puder fechar os seus olhos aí. Senhor, nós queremos te agradecer. Obrigado por esse tempo que tivemos, obrigado... Porque aprendemos aqui sobre os cinco dons e hoje aprendemos sobre o dom do Ministério Pedagógico, o dom de mestre. Senhor, obrigado, porque o Senhor conta com os mestres para a edificação da sua igreja de forma centrada na Palavra de Deus. Com mestres que não estão comprometidos a ensinar o que pensam ou o que acham que é certo, não. Mas mestres que estão comprometidos a ensinar de fato o que a Tua Palavra diz. Senhor, acenda essa chama no coração dos teus filhos e filhas. Se eles estão sentindo que possuem esse dom, Pai, por favor, deixe claro isso na vida deles. Porque o Senhor conta com os mestres para o avanço da sua igreja. E, Pai, aqueles outros que se identificaram com dons das aulas anteriores, que o Senhor também continue lapidando esses dons sobre nossas vidas. Porque o Senhor conta com cada um dos dons para o avanço da sua igreja nessa terra. E nós queremos estar disponíveis, Senhor. Queremos dizer, Pai, estamos aqui disponíveis para servir o Teu reino com o dom que o Senhor confiou em nossas mãos. Com o dom de mestre, com o dom de pastor, com o dom de evangelista, com o dom de apóstolo, com o dom de profeta. Seja o dom que o Senhor colocou sobre nossas vidas. Estamos disponíveis. Queremos mais, queremos conhecer mais, queremos nos lapidar mais, para que possamos uh, estar na estatura perfeita para edificação de Cristo nessa terra, Senhor. Essa é a nossa oração. Obrigado. Que essas palavras que foram ditas aqui, que essas sementes que foram lançadas, encontrem em nosso coração uma terra fértil, que elas não se percam, mas que elas germinem, que gerem bons frutos e que em breve possamos fazer uma boa colheita de tudo aquilo que vivemos nesse estudo dos cinco dons. Pai, assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Uh, e, gente, eu, eu, eu preparei assim aqui nas minhas, nas minhas anotações. Eu queria muito, mas vai, vai precisar da participação de vocês, tá? E do empenho de vocês. Eu queria muito que vocês colocassem no chat dos cinco dons que nós falamos qual que você acredita que é aquele que, que você mais tem? Pastoral, apostólico, pedagógico, evangelístico ou profético? Desses cinco dons, qual que você acha que, que você mais se identificou? Coloca no chat aí, isso, isso vai ser muito, muito legal. Olha só, já tem muita gente colocando. Isso é legal até porque se você ainda não parou para pensar, é um bom momento para você pensar. Porque eu não quero que você termine esse estudo sem saber, pelo menos um norte, né? Pelo menos uma direção aí de qual é o seu dom. Olha só, vamos ver aqui. Ah, Cassiano, profeta. Yasmin, profeta. A Raíssa, o pedagógico. A Sheila também. A Angélica, o profético. Marcelo, profético. César, evangelista a Verônica, o pedagógico, a minha mãe, o pedagógico e também o pastoral, minha sogra, o pastoral, a Tati, o profético, pedagógico, profético, evangelista, pastoral. Nossa, que legal! Quanta, quanta identificação, né? Olha só, o mestre, pastoral, pedagógico. Ó, quem tá colocando dois não é errado, não, viu gente? É, é, é pelo menos um, tá? É pelo menos um. Você pode ter dois, você pode ter três. É, eu acho que cinco vai ser meio difícil. Eu acho que só é Jesus para ter os cinco. Mas dois, dois dons desse, do, 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 do mistério, dois, três, é, é muito válido, assim. Uh, enfim, gente, obrigado aí pela interação de vocês no chat. Uh, eu espero do fundo do meu coração que vocês possam de fato compreender o dom que Deus derramou sobre a vida de vocês e que a partir de agora vocês possam viver isso de forma mais intencional, sabe? Se você tem o dom evangelístico, eu não perdi tempo não, sabe? Sai para evangelizar, sabe? Agora acho que foi ontem, eu estava com um casal de amigos e um amigo estava comentando como o pai dele tem o dom evangelístico. Ele disse que ele vai no restaurante. Você está aqui comendo uma pizza? Daqui a pouco você olha, o pai dele não está mais aqui. Ele foi lá ele foi lá na, na mesa do vizinho falar de Jesus. Ele chega no balcão: oh, oh, Você conhece Jesus? Você sabia que Jesus pode transformar a sua vida? Então é muito lindo esse ministério do evangelista, sabe? Então, evangelistas que aqui estão saiam a evangelizar, sabe? E ao passar no metrô, tá do lado de alguém, tá de máscara, mas pergunta ali: Meu, que... você conhece Jesus? Jesus pode transformar a sua história. Sabe, é, é, pedagogos que estão aqui, saiam a ensinar nos corredores, nas salas de aula, uh, nas suas famílias. Profetas que estão aqui, ei, denunciem o que estão errado e anunciem a salvação de Jesus. Sabe, não 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 deixe passar mesmo. Nos ajudem a, a conduzir a igreja de Jesus. O que é certo é certo e o que é errado é errado. Pastorais que estão aqui, nos ajudem a apacentar as ovelhas de Cristo nos ajudem no cuidado com as pessoas. As pessoas não querem ser pastoreadas é, apenas é, pelo pelo pastor Ferreira, pelo pastor Soeiro, é, pelo pastor XYZ. Não, as, as pessoas querem ser pastoreadas. E se você possui esse dom do Ministério Pastoral, então saia a pastorear. sabe. Enfim, esse, esse é o desejo do meu coração, que você possa é, ter encontrado qual é o seu dom, ou pelo menos um direcionamento para isso que você possa começar a usá-lo de forma mais intencional. Amém? Amém. Glória a Deus. Então é isso. Estamos chegando ao final aí desse estudo. Vocês gostaram, gente? Como foi o estudo dos cinco dons? Foi legal? Que bom. Olha, o César até coraçãozinho fez. Está parecendo uma coxinha, César, mas é um coração, né? Que legal, que legal. Muito, muito bom saber disso. O pessoal está colocando no chat aí também, dizendo que foi muito bom, que foi excelente. Uh, que legal. E, ó, na sequência, nós já vamos começar outro estudo bíblico, hein? Eu não vou dar spoiler aqui, mas nós já teremos outro. Uh, então, se prepare aí que a partir das próximas quartas-feiras nós teremos um especial da College aí uh, eu tenho certeza que também vai ser muito abençoador. Vamos orar para encerrarmos esse tempo? Pai, obrigado. O que podemos dizer, mediante a tudo isso que vivemos, é obrigado. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua bondade, obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado por tudo que vivemos até aqui. Obrigado por esse estudo dos cinco dons que tivemos. Para mim é um privilégio estar aqui com essa turma tão especial, encerrando esse ciclo de estudo. E o desejo do meu coração, como eu acabei de dizer, é que eles compreendam qual é o dom que o Senhor derramou sobre a vida deles que eles possam exercer de forma intencional. O Senhor não nos criou por acaso. O Senhor não colocou esse dom sobre nós, ou esses dons sobre nós por engano. Não, o Senhor fez isso de forma intencional. Que a gente possa usá-lo da melhor maneira para a expansão do teu reino. Pai, obrigado por esse tempo que tivemos aqui. Nos dê uma noite em paz, uma noite de descanso, um restante de semana maravilhoso. E que no domingo possamos estar na nossa casa de oração, celebrando e exaltando o Seu nome. Pai, assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Gente, um privilégio estar aqui com vocês. Que Deus abençoe. Que vocês tenham uma ótima noite e a gente se vê em breve. Até mais.